0: Bonjour, vous êtes sur Le Bon Café Parisien. C'est le quatrième épisode de cette première saison. Aujourd'hui, euh, ce que je vais faire, c'est que je vais me poser trois questions différentes et je vais y répondre. Donc bien entendu, euh, les questions vont tourner autour du café. Euh, mais dans un futur proche, mon idée, c'est en invitant des invités sur le podcast, c'est de parler de sujets un peu plus euh, business euh, concernant le café, de quand des coffee shops... Euh, euh, vont être montés par Ada Barista, etc. Comment ils vont faire Ça sera des questions intéressantes et euh, je vous tiens au courant de tout ça. La première question, ça sera « Combien de temps est-ce que l'on peut conserver le café ?» La deuxième question, c'est euh, « Quel lait prendre avec son café ?» Et la troisième, « Comment est-ce que l'on décaféine le café ?» Pour cette première question, euh, c'est « Combien de temps est-ce que l'on conserve le café ?» Donc là, il y a deux réponses différentes en fonction de la forme du café. Soit le café est toujours sous la forme de grains verts. Dans ce cas-là, il est possible de conserver le café plusieurs mois jusqu'à une année. Euh, Au-delà, ce qui va se passer, c'est que la qualité des lipides euh, vont euh, réduire. Donc les lipides vont se dégrader et vont s'oxyder. Ensuite, euh, l'humidité va varier, peut baisser ou augmenter en fonction de la façon dont le café il est, il est conservé. C'est pour ça qu'on conseille en général... Euh, de ne pas prendre des grains verts qui sont trop vieux. Sinon, on va dire qu'ils vont être « old crop » ou euh, « past crop ». Ça veut simplement dire que c'est euh, la récolte précédente euh, et donc que le café n'est plus totalement frais. Si le café il est trop vieux, il va généralement avoir un goût un peu boisé qui va nous rappeler la toile de jute. Et la toile de jute, qu'est-ce que c'est C'est la toile qui va composer les sacs dans lesquels on va transporter le café euh, des pays producteurs, donc généralement autour de l'équateur, jusque dans, le, dans nos pays, là où on consomme le café. Par contre, si le café est sous forme de grains déjà torréfiés, généralement, on souhaite consommer le café assez rapidement. On attend une ou deux semaines après la torréfaction, et ensuite, on commence, on commence à le consommer. Il est préférable de consommer alors ce café pendant... Euh, Plusieurs mois, mais au-delà, euh, la qualité du café va vite être réduite. Euh, et donc, il est déconseillé de le consommer. Ce qui est intéressant de noter, c'est que euh, dans les magasins, généralement à Auchan, euh, Lidl, leader Price, euh, Monoprix, etc., euh, le café n'est pas considéré comme un bien périmable, euh, qui se périme. Alors qu'en fait, c'est tout le contraire. Sauf que c'est encore dans les habitudes de consommation et dans les habitudes euh, des grands... Euh, de chêne, de considérer le café ainsi et c'est pour ça qu'en général ce café il va pas être extrêmement bon ou sur torréfié donc très fort assez amer et euh, on va passer à côté de qualité dégustative de saveurs très agréables un peu plus frité un peu plus végétal etc donc c'est quand même préférable en, donc de d'acheter euh, les grains torréfiés euh, soit en ligne soit dans des coffee shops et une astuce, c'est quand vous prenez le paquet, de regarder s'il y a écrit la date de torréfaction. S'il y a écrit la date de torréfaction, en général, c'est un bon signe. Par contre, sinon, ce n'est pas un très bon signe. Ça veut dire que ce n'est pas un élément important pour le vendeur. Bon, voilà. Ça, c'est le temps dans lequel on peut conserver le café pour qu'il soit bon. La deuxième question, c'est qu'elle' lait prendre avec son café en effet, généralement, quand on se fait un latte, un flat white ou un cappuccino, on va prendre du lait de vache. Et euh, Il peut être très très bon. Euh, on va euh, euh, prendre en général ça. Il y a, euh, a d'autres choses qui sont possibles. C'est de prendre des laits végétaux qui sont assez peu consommés finalement encore dans la population mais qui commencent à se démocratiser que ce soit dans les magasins ou même dans les coffee shops. Les laits végétaux les plus connus, euh, sont le lait de soja, d'avoine il euh, y a quoi d'autre il y a le lait d'amande et que, comment est-ce que ces laits sont fabriqués ce qu'on va faire c'est qu'on va broyer les céréales euh, les légumineuses et ensuite on va rajouter de l'eau, on va tout mélanger et ça va donner cette texture euh, et cette couleur un peu comme du lait ce qui est intéressant, moi ce que j'aime bien en tout cas, euh, c'est le lait d'avoine euh, je trouve qu'il se combine très bien avec le le café euh, en, en général sous forme de flat white donc euh, deux shots d'espresso avec une quantité assez raisonnable mais pas trop euh, pas trop excessif euh, de lait voilà. donc ça c'est euh, mon petit euh, mon petit point euh, lait végétal donc ouais, n'hésitez pas à goûter euh, chaque lait va avoir un petit peu un goût différent le soja va être assez neutre mais euh, bon riche en calcium en protéines le lait d'avoine un peu plus gourmand un peu plus sucré euh, ouais. Et voilà. le lait de noisette aussi est très très bien et le lait de châtaigne Ensuite, troisième question comment est-ce qu'on décaféine le café donc euh, avant de vous expliquer les méthodes d'extraction de la caféine euh, alerte alerte, je n'ai jamais goûté euh, de café de spécialité décaféiné donc je ne sais pas du tout ce que ça vaut euh, donc voilà si vous vous posez la question euh, bah, c'est encore une, euh, quelque chose que j'ai envie d'essayer j'ai envie de goûter et euh, bah, j'espère euh, un jour, euh, bientôt, euh, pouvoir goûter ça. Donc, voilà, quand j'ai goûté du café décaféiné, euh, ça va être euh, soit au restaurant, quand ils proposent le soir, euh, soit sous, les, euh, sous forme de capsule Nespresso. Pour l'extraction le, de la caféine, il y a trois méthodes euh, connues. Il y a une méthode à base de solvant, une méthode à base d'eau et une méthode à base de dioxyde de carbone. Donc, comment est-ce que ça va marcher euh, pour la méthode avec le solvant, donc je ne sais pas du tout quel solvant c'est. Je pense que c'est... Euh, on peut regarder sur Internet, hein, pour ceux qui sont spécialistes de chimie. Euh, on va euh, chauffer, euh, humidifier à une va avec, avec de la vapeur euh, et de l'eau chaude euh, les cafés. Ça va permettre d'ouvrir les ports. Comme si nous, on allait euh, euh, à la piscine avec l'eau très chaude et qu'on sortait de la piscine. Ou quand on est dans une douche et qu'on y reste très longtemps. Ensuite, le, on va y ajouter le solvant et euh, la décaféination va commencer, euh, Donc, euh, le café va s'extraire. Il va être fixé sur le solvant. Euh, et ensuite, on va récupérer les grains verts et on va les rincer abondamment euh, pour enlever toute trace de ce solvant qui n'est pas très bon pour la santé. Donc, c'est une méthode qui fonctionne et qui existe depuis euh, deux siècles. Euh, et voilà. Ensuite, la deuxième méthode, c'est la méthode à base d'eau. Euh, donc, c'est un peu la même idée. On va prendre les cafés, euh, les grains verts, on va le mettre dans de l'eau chaude. Et euh, l'idée, c'est que le, le, les nutriments, ce qui va composer le café et la caféine, va s'extraire naturellement, euh, de par le fait que les pores sont ouverts. Sauf qu'en fait, l'astuce, c'est qu'on ne veut pas enlever tous les composants aromatiques qui sont désirables et qui vont donner du goût. Et donc, en fait, dans l'eau chaude, on va y rajouter... Euh, d'autres euh, molécules qui vont composer ce composant et donc en fait l'eau va être saturée ce qui fait que ces composants vont rester au sein du grain vert et euh, seule euh, la caféine va s'extraire et ainsi on va pouvoir avoir un grain vert décaféiné c'est une méthode qui prend du temps euh, qui peut être compliquée et donc on doit répéter euh, plusieurs fois pour euh, récupérer euh, toute la caféine du grain vert et par contre, le risque, c'est aussi de perdre quand même les composants aromatiques qui sont désirables. La troisième méthode, c'est la décaféination au dioxyde de carbone. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre ce gaz, le mettre sous très haute pression, donc à peu près 200 bars, à une température d'à peu près 30 degrés. Et ensuite, on va introduire dans une cuve avec les grains verts ce CO2, dans un état qu'on dit super critique. Ce qui va se passer, c'est que ça va extraire des composants, euh, les composants aromatiques, mais aussi euh, la caféine. Ensuite, on va enlever euh, le gaz. On va y mettre de l'eau pour enlever la caféine. Et ensuite, on va réintroduire euh, les composants aromatiques pour euh, conserver euh, les, la qualité dégustative euh, de ce grain vert. Donc, C'est une méthode qui coûte cher car il faut avoir le matériel, mais qui est assez efficace. Donc là, on a vu trois méthodes pour décaféiner le café euh, avec un solvant, avec des solvants chimiques, avec de l'eau et avec du dioxyde de carbone. Donc c'est euh, tout pour aujourd'hui. Donc euh, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui On a vu combien de temps est-ce que l'on peut conserver le café, euh, de quel lait prendre avec le café. Donc là, je vous ai surtout parlé de, des différents laits végétaux. Et enfin, et enfin de comment est-ce qu'on décaféine le café. Donc bah, merci de, de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. Euh, si vous avez des questions, si vous euh, souhaitez aborder certains sujets euh, sur le podcast, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur euh, Instagram. Euh, donc euh, Instagram, c'est euh, Le Bon Café Parisien euh, tout attaché. Il y a aussi le site, leboncaféparisien.fr. Et sur le site, vous pouvez voir euh, une carte avec l'ensemble des bons coffee shops à Paris. Donc, si vous aimez tout ça, n'hésitez pas à mettre des likes sur les photos Instagram, à vous abonner sur Spotify, sur Instagram. Et euh, bah, j'espère que, bah, que ça vous a plu. Et, euh, merci beaucoup et au revoir.